0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission mmh, 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 mmh. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Eva Rock qui nous a rejoint. Salut Eva Bonsoir à tous On est ravi que vous nous rejoigniez. Une story média, un coup de cœur sur un documentaire qui forcément oui. va résonner oui. et va plaire à André Dussoli qui est notre invité ce soir. Bonsoir cher André Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Euh, non, mais je sais pas pourquoi, parce que j'ai oublié de dire <rire> qu'Emilie et Patrick étaient restés avec nous. Non, mais on est là. Euh, Pourtant, on est je distance. vous vois. Salut, coucou.
1: Heureux de vous retrouver. <rire>
0: <rire> nous, on est heureux parce qu'on va parler d'une un, fiction dont vous êtes le héros, à la fois victime et manipulateur. Fiction adaptée du roman de Métine Arditi, Juliette dans son bain, qui sera diffusée donc demain soir sur Arte. Métine Arditi, qui a un lien...
1: Lointain avec Pierre Arditi, en effet, mais qui était euh, un homme d'affaires et qui s'est mis à la littérature avec succès depuis euh, pas mal d'années. Et en effet, Juliette dans son bain, c'est un de ses romans qui a été adapté donc, par euh, jean paul Hennfeld et puis euh, Gilles Torrent pour Arte. Et C'est un thriller un peu inattendu, enfin, qui se passe... Euh, voilà, c'est un milliardaire, il a tout contre lui, évidemment. Un milliardaire, c'est quand même un suspect. peu... suspect. Suspect, hein. Et donc, euh, sa fille est kidnappée... Et euh, le groupe qui a kidnappé sa fille ne va pas lui demander de l'argent, mais va lui demander de dire sur quelle mauvaise base il a établi sa fortune et sur quelle mauvaise action hein, il a fait son, sa, sa célébrité. Et donc il est obligé de faire des déclarations comme ça, et dont vont s'emparer évidemment tous les réseaux sociaux. Et les médias. Il va se battre pour faire valoir sa vérité. Et il mais va où le est la vérité ah. Voilà. C'est
0: toute la question. On en parle longuement dans un instant, mais d'abord un détour par la croisette où hier, une ovation a salué la performance d'Omarcy plongée dans l'enfer des tranchées dans Tirailleurs, film d'ouverture de la sélection, Un certain regard.
2: Toute l'équipe des Tirailleurs, un film qui fait l'ouverture d'un certain regard.
3: Tous les films sont très personnels, on y met toujours beaucoup de nous dans chaque film mais c'est vrai que celui-là, il a, il a beaucoup de choses. Il y a la France, le Sénégal, tout ce que je suis est dans ce film. J'arrive à
4: droite, on se calme.
5: Mets du temps il y aller à droite,
3: pardonnez-moi. un hein. réflexe. Regardez à droite.
5: Il y a une
1: bonne énergie. Je sens que les fêtes canoises vont reprendre <rire> sérieusement.
2: Et Julia Roberts, alors là, Julia Roberts qui arrive, autant vous dire que c'est plus qu'un événement
0: Direction le Palais des Festivals, où sont postés nos envoyés spéciaux Pierre Lescure, Mohamed Bouafsi. bonsoir à tous les deux.
3: Bonjour, bonsoir Babette, bonsoir à toute l'équipe.
0: <rire> Pierre, euh, on vient de voir la montée des marches d'Omar ça vous étiez heureux de voir ça.
6: Ah, J'ai heureux de voir ça, d'abord parce qu'on l'a vu esquisser les fameux pas de danse qui ont fait sa gloire à travers le monde euh, sur le tapis rouge. Et puis après, effectivement, vous l'avez dit, à l'ouverture du certain regard, pour ce film des tirailleurs, ça a été un très très grand succès, euh, à la fois cinématographique, chaleureux... Euh... Pas seulement pour, pour, Omar, pour euh, Omar Sy, mais pour, je crois, tout ce qu'exprime ce film et qu'il a résumé à l'instant dans votre, dans votre film.
0: Et puis ce matin, vous étiez un pur festivalier, Pierre, puisque vous avez découvert le film qui est présenté ce soir, le film de James Gray, Armageddon Time, et la rumeur canoise dit que vous avez pleuré.
6: Eh bien, j'ai pleuré. J'ai pleuré euh, parce que. Mais, mais vous pleurerez aussi. Vous avez pleuré déjà quand vous avez vu Anthony Hopkins dans le film de Florian Zeller faire le père. Là, il fait le grand-père dans Armageddon Time et il est extraordinaire. Alors, il est maintenant assez âgé. Malgré tout le talent, il ne peut pas voyager autant qu'il le voudrait. Anthony Hopkins, il n'est pas là ce soir. Mais euh, il y a eu la montée de marche, non seulement de James Gray, mais de Anathaway, qui a un rôle absolument poignant. Euh, dans ce film et puis il y avait les deux, les deux garçons euh, les deux enfants amis euh, dont le, le, le petit que vous voyez qui est euh, Paul Gras dans le film et qui joue euh, James Gray jeune
0: euh, Vous avez rencontré James Gray surtout tout à l'heure euh, avant qu'il enfile son smoking Pierre
6: eh ben effectivement, c'est la cinquième venue de James Gray et il était venu également aussi une fois en tant que juré l'année où Isabelle Huppert était présidente. Et cet extraordinaire réalisateur qu'on aime tant en France euh, revient sur son enfance. Il raconte cette famille de juifs new-yorkais qui vit dans le Queens, qui n'a pas beaucoup d'argent. Et, et cet enfant raconte ses douleurs, ses espoirs, ses rêves, mais aussi la dureté des collèges bourgeois euh, auxquels il n'a pas envie d'aller, mais il est bien obligé et je suis passé parler de tout ça avec James Gray, uh, je l'ai fait façon canne, façon junket uh, dans sa chambre d'hôtel. So just an elbow check in. Well, I
5: guess we'll do Elbow, right? That's what they Un told chicken. me and check in. Yes, out. okay, do please. Okay. Yes.
6: Can you give me some details about your very special connection
5: with dumplings and ravioli? <laughs> I fell in love with dumplings maybe around 10 years old. I thought this is the greatest thing I've ever eaten. And I wanted to eat dumplings every night, every meal, only dumplings. You said, uh,
6: I had in mind to get back home and to make the most intimate
5: movie possible. My grandparents had a book on uh -huh. Edward Hopper. And somebody said in an interview, they said, what, do you, what is your ambition? And he said, my only ambition in painting is the most exact transcript possible of my most intimate impressions. And I always thought that was so beautiful, you know?
6: After your wonderful immigrants, that's a personal focus yeah. on another kind of immigration.
5: You're quite right. The, the, the immigrant is almost like a, the, this, the past of that family, and this is sort of the 1980 present of that family. It's meant almost as a kind of continuum, as a big piece. Look at you. Oh. The young man. First day of the rest of your life. You look absolutely gorgeous. Yeah.
7: I look like a total idiot. No, you don't. I can't even have a normal knapsack.
5: A normal uh, knapsack? Why would you want a normal knapsack when you can have this? This is an attaché case. This is class A1. Paul Graf is a little James Gray. He is, but he isn't. I mean, he's much cooler. He's much more charming. He's much cuter. I was, a, I was an ugly little jerk. We shot the movie about 90 feet from where I grew up, and, you know, I had all my neighbors coming out to say hello. That's incredible to, to see the
6: young Paul Graf in a college where the Trump family are
5: so involved. Yeah, well that's, I didn't make that part up. They more or less ran the school that I went to, Donald Trump's sister, who's depicted in the film. Joyce y to uh, a toujours juste à parler de comment elle a travaillé pour arriver où elle était. Et je me souviens même comme un enfant, disant Qu'est-ce que ça veut dire Votre famille est de 400 millions de dollars. Qu'est-ce que vous parlez Ça a donné les leçons du privilège très early on.
0: Ce qui est fou, Pierre, c'est que le film de James Gray a été sélectionné alors qu'il n'était pas fini, pas complètement fini. Et...
6: Exactement, c'est un truc que j'adore quand, quand, quand euh, Thierry Frémaux et ses équipes reçoivent des films. Évidemment, le film est, est monté, mais c'est un ours, comme on dit souvent dans un montage cinématographique. Il n'est pas encore terminé, il y a plein de choses encore à faire, et donc ils le jugent tel quel. Et James Gray est arrivé il y a deux jours, mais il a fini le, les derniers détails techniques de son film que samedi dernier, tard dans la nuit. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore d'affiche, c'est pour ça, je ne peux pas vous la montrer. <rire> mais uh, c'est dingue parce que euh, j'ai évoqué avec James Gray euh, son passage pour l'un de ses premiers films à Cannes c'était The Yards et le film n'avait pas été très très bien accueilli alors que c'est devenu un classique et quant à la conférence de presse certains critiques ont commencé à poser des questions un peu négatives à James Gray cette année-là un certain Claude Chabrol s'est dressé et a fait taire tout le monde
5: Chabrol un great man i thought et un real bon vivant Il était une amazing person that's the only thing que remember from souviens de first time i had spoken about de Les femme being a real masterpiece et how influential that had been on me et how frightening i thought the movie was it's now by the way i think my daughter's favorite movie
0: question pierre pourquoi il n'y a pas eu la patrouille de france ce soir pour euh, <laughs> la projection du film de james gray
6: la patrouille a refusé de venir ce soir parce que Mohamed était resté au sol.
0: <rire> Alors qu'hier, Mohamed... Et oui, est... Nous ne sommes pas que des mythos, Babette. <rire> Hier, Mohamed, vous étiez dans les airs avec la, la patrouille de France pour la projection en Première Mondiale de Top Gun, euh, Maverick avec Tom Cruise.
3: Oui, ils sont neuf, ils ont impressionné des dizaines de, de milliers de canoises et de canois et surtout un homme, Tom Cruise, qui montait les marches au même moment. J'ai vécu une journée exceptionnelle hier. À midi, le rendez-vous était fixé. On s'est rendu sur la base 700 de Salon de Provence avec Anaïs Recouli. le seul objectif de la patrouille de France et de ses neuf pilotes de l'armée de l'air et de l'espace, délivré. À 19h précise, les trois couleurs du drapeau français devant Tom Cruise et tous les Canois et Canoises. J'ai vécu un une journée folle, complètement folle. Revivez avec moi ces images en immersion totale avec la patrouille de France et l'armée de l'air et de l'espace.
5: Ouais, Le
3: briefing dure combien de temps
0: Une demi-heure à peu près.
3: Et c'est le moment, on va dire, le plus important de la journée. En dehors du vol.
2: L'armurier va vous présenter donc le siège éjectable, si toutefois vous devez vous éjecter.
3: Ça fout la pression quand même. Un petit peu <rire> Ça y est, nous sommes sur le tarmac de la base aérienne 701 de Salon de Provence. C'est avec cet avion, cet Alpha Jet, que nous allons décoller dans les prochaines minutes en direction de Cannes et sa croisette. Vitesse de croisière pour cet avion, 650 à 700 km h même si on peut aller jusqu'à 1000 km h avec un, un Alpha Jet. 18h58, le rendez-vous avec Tom Cruise en haut des marches.
5: Good morning aviators. This is your captain speaking. Welcome to basic fighter maneuvers. As briefed, today's exercise is dogfighting. Guns only, No missiles. We do not go below the hard deck 5000 feet. Working as a team, you have to shoot me down or else. Or else what, sir? Or else I shoot back.
3: Capitaine, vous avez eu la chance euh... Incroyable, hier de rencontrer Tom Cruise. Comment ça s'est passé Racontez-nous.
8: Oh bah c'est de manière très humaine. Lui, il était en train d'arriver avec son avion. On a pu échanger de manière très naturelle avec lui, étant donné que c'est un, un aviateur, il vole beaucoup, c'est un passionné d'aéronautique, donc on a énormément parlé d'aéronautique. C'est une
3: image qui va rester... Euh Marqué quand même ce 75e Festival de Cannes. Il y a une petite pression,
8: un petit peu de trac C'est sûr qu'on a un petit pincement, une petite vibration de, de passion euh, lorsqu'on allumera les fumées, mais, euh, mais ça on le sentira tous les deux dans l'avion, vous le sentirez comme moi. Euh.
3: Adjudant, si je dois vomir, j'enlève que ça. Hein. Ah oui Oui, n'enlevez pas le casque. On est à combien de temps du décollage environ Merci beaucoup.
8: Merci,
5: Merci. mec. Ouais, il
8: s'est comporté comme un champion. Hein.
3: Je sais pas comment ils font. Il leur, il leur faut une énorme concentration parce que c'était euh, très dur de ne pas rejeter l'agneau qu'on a mangé ce midi. quoi. C'était assez compliqué.
0: Quelle idée de manger de l'agneau avant de monter à bord d'un jet de la Patrouille de France, euh, Mohamed
3: je, je n'aurais pas dû, mais ma plus grande satisfaction, j'espère que toute l'équipe et vous, Babette, vous êtes fiers de moi, puisque je n'ai pas rendu mon déjeuner du midi alors que deux ah, autres visiteurs qui fait. participaient à ce voyage de la Patrouille de France n'ont pas eu cette chance. Je vais remercier aussi Sacha Fontana et Continchatz pour le montage de ce reportage. Et, et, et plus sérieusement, j'ai vécu une journée incroyable hier, c'était un rêve d'enfant, un rêve de gosse, mais je voudrais saluer surtout ces militaires de la Patrouille de France et de l'Armée de l'air et de l'espace, parce que certains participent à des opérations en extérieur, des, sur des zones de guerre, des théâtres euh, de conflit aussi et c'est une image importante qui est restée, c'est leur envie toujours de montrer que ce drapeau français il, il est là et ils sont fiers de, de travailler pour l'armée de l'air et de l'espace et ils étaient très heureux de montrer ces images et, et d'emmener avec nous ces caméras pour dire aux français, voilà on va montrer à Tom Cruise qu'on est capable de réaliser quelque chose d'assez exceptionnel, qu'il n'y a pas que les américains qui font des trucs de fou et on l'a fait sur la croisette à quoi Pierre, 200 mètres maximum, ah oui, maximum. Voilà, 200 mètres et Tom Cruise était très 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 heureux de ce ah, moment son, son
6: regard était pas joué, il était scié quand il a vu arriver le truc avec le, le panache bleu-blanc-rouge d'enfer.
3: Et Babette, j'ai une question. <rire> euh, certains membres de la Patrouille de France sont euh, fans de cet avou et m'ont demandé. Ça dirait Babette de monter dans un avion de la, euh, de la Patrouille de France, un <rire> Alpha Jet
0: <rire> mais, mais, oui. mais oui. Oh là 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 là. Bah, euh, moi, je mange jamais d'agneau, mais bon. <rire> euh, <rire> je suis obligée bon, euh, obligé bon c'est un oui obligé.
1: oui ça se repose pas oui, ah
0: bah, André Dussolier pas. monte avec Allez, moi c'est signé oui. ah bah, voilà, avec André Dussolier merci beaucoup il n'y a qu'une place qu okay. c'est pas grave sur mes genoux <rire> gros bisous bravo à tous les deux on vous retrouve demain à 20h en direct tout de suite de notre côté vous n'avez pas oublié c'est l'heure du vu qu'il ne fallait pas rater hier à la télé André vous salue
7: La vie de la famille Kardashian ne cessera décidément pas de nous surprendre. Dans le dernier épisode, on découvre perplexe Kendall Jenner tentant de trancher un concombre. Par devant ou par derrière, la cadette du clan ne savait visiblement pas par quel bout prendre le problème, mais tenait à y arriver toute seule. A to chacun ses défis.
6: Et quand on coupe cette tomate, on comprend l'appellation et cet ADN modifié. La simplicité, c'est souvent simple. L'émotion, c'est souvent simple. La
8: simplicité, c'est souvent simple. Je vais intervenir. Le mec, high level.
4: C'est une information passée assez inaperçue. Sur les emballages de plats cuisinés, l'obligation d'afficher l'origine de la viande a été levée. Depuis l'affaire des lasagnes à la viande de cheval, les plats préparés devaient afficher l'origine de leurs ingrédients.
0: Regardez la patrouille de
7: France. On peut applaudir, bien évidemment. C'est très impressionnant ce qui est en train de se passer.
2: Il y a un candidat condamné pour avoir frappé sa femme a été investi par votre parti. Dans la foulée de cette condamnation, il avait quitté son poste de conseiller à l'Elysée. Est-ce qu'il peut rester candidat aujourd'hui
8: Oui, c'est très difficile de répondre en une seconde à cette question-là. Et en même temps, je veux qu'on puisse regarder les choses dans leur complexité. Et parfois, les choses, elles sont un peu plus complexes que euh, simplement un, un jugement en une seconde chrono sur un réseau social. À dire, ouais. En l'occurrence, cette affaire-là, elle est complexe. Euh, c'est la justice hein, euh, qui l'a condamné, c'est ce pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est un honnête homme. Euh, je ne crois pas capable. De violence euh, sur les femmes. Non mais vous voyez bien, au jugement des électeurs, vous dites, là, je pardon, on est en retard, mais on va oui. vous dites, je crois pas qu'il
3: soit capable de violence sur les femmes. Si, il a été condamné pour et, je sur sa femme façon enfin, ouais. assez précise. Ouais, C'était la vérité euh, judiciaire en tout euh,
2: cas. La pression était trop forte. Le candidat de la République en marche, Jérôme Pera, ne se présentera pas en Dordogne, condamné pour violence conjugale. Sa candidature avait suscité beaucoup de polémiques.
8: Et parmi tous ces candidats RN, il y a un profil qui nous a particulièrement intéressé, celui d'une femme qui est très active sur les réseaux, notamment sur VK, la version russe de Facebook. Elle relaie beaucoup d'articles d'un site d'extrême droite, Petit Florilège. En novembre dernier, elle partage ce poste au sujet de l'ancienne ministre Ramayad. Elle devrait repartir au Sénégal, cette traître au pays qui lui a tout donné, ou celui-ci qui compare des supporters algériens à des singes de la préhistoire.
7: Déjà, là, les bas, les masques, on voit mon vrai visage de folle et je voulais que ça attende quelques jours encore.
8: La candidate Liliane Pradi a supprimé ses profils sur les réseaux sociaux et en début de semaine, elle a été effacée de la liste des candidats qui est publiée sur le site du RN.
2: Hier en Italie, l'Érythréen Binyam Germay, 22 ans, a été le grand vainqueur de cette dixième étape du Giro. Première fois qu'un tour africain a remporté une étape d'un grand tour course qu'il a été obligé d'abandonner au lendemain de sa montée sur la première marche du podium car regardez ce qui lui arrive au moment de fêter la victoire le bouchon de cette bouteille de Prosecco qu'il devait ouvrir comme le veut la tradition lui a tapé dans les gauche s'il a voulu garder la face juste après la blessure finalement nécessite un suivi médical.
9: -"Cette polémique ouais. qui enfle depuis quelques jours, le joueur du PSG, Idriss oh, a refusé de jouer samedi dernier lors de la 37e journée de Ligue 1 lors de laquelle toutes les équipes portaient un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel à l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie en cause ses convictions religieuses et euh, qui iraient à l'encontre des valeurs portées ce jour-là est représentées sur ce maillot." Euh, -"Le pied bien haut sur cette action-là... Euh, il n'avait pas envie d'arborer un maillot arc-en-ciel pour cette journée contre l'homophobie. Moi, je lui donne raison, au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Et pour ça, il est jeté au chien. Il y a de la haine contre lui, je trouve ça totalement inadmissible. C'est vraiment un énorme connard. Ah ouais, voilà. Il va à tout moment. Il ne l'avait jamais dit. Mais pas là, tu es là vraiment un énorme connard, Mathieu. Excusez-moi, mais là, ça va trop loin. L'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Enfin, il c'est fait. C'est sous la balle transversale! Nickel! L'intra-transversant est champion d'Europe! Me... vous êtes la bien-pensance incarnée, arrêtez Moi, de Moi, je suis la bien-pensance. Que... Que... Donc, parce qu'il ne pratique pas l'homophobie, il a pas il a, il a, il a Pas, pas être être contre contre de haine, voilà ce que vous êtes. Hein? Vous Souf. propagez la haine. Non, mais, non, mais, arrête. mais oh, laissez... vraiment, je te jure, Gilles, là, là ça va trop. C'est fini, je te parle plus dans la légende. Là, ah, bah, ce que tu mieux, viens, viens de dire pas, là, Gilles, devant tout le monde, es un énorme connard. Vraiment.
3: Est-ce que c'est -ce est parce qu'il y a un manque de talent ou c'est parce qu'on a créé des murs, des barricades
8: entre les genres Non. Peut-être qu'il y a non, ça. Peut-être que, euh, peut que c'est plus il une... y a un problème de spécialisation.
9: Il y a quelqu'un qui dit Mathieu de ne comprend rien. Respecter que... les homosexuels est une chose, soutenir leur cause en est une autre. Non mais est, La majorité vous, des... vous lisez que des messages ah, contre ah, nous. Ah, moi ah, j'en ai plein non. aussi avec ouais, non, avec quel qu mépris je, je non, méprime, bah... Gilles Verdez Il n'y a que Géraldine et vous qui serez votre rien, âme -ce, ce, ce soir. Bravo mon chéri, c'est un bouffon ce Gilles. Enfin, je peux en lire aussi des tweets Cyril. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça aux musulmans qui vous disent ça Je pars pas là-dessus, c'est ridicule ce que vous me dites. Il y a des gens qui disent que ça veut rien dire. Non mais Non mais là vous êtes parti, vous êtes parti, vous êtes énervé, vous n'avez pas du tout expliqué ce que vous pensiez. J'ai expliqué. Non, non, vous avez non, été très mauvais euh, ce ah bah soir. Ça va très bien. je, suis Alors, je, voulais, je vais allez, vous laisser une up. minute. Non, non mais, mais je vous laisse. Euh, euh, non, mais, mais pas du tout. mais non, parce que non, nous avons non, un sujet. Cyril, au lieu d'expliquer, et on vous a enlevé votre micro. Je me fais engueuler. Vous êtes fou, quoi. Tu prends ça trop à la lettre. La... Non, qu'est-ce que tu as ouais. à la lettre, non, quel, quel si trop à la lettre Gilles est docteur et machin. Dit. Mais non, Gilles ne donne pas ton avis, Gilles est homophobe. Mais non, arrête de voilà. dire ça, tu connais bien Gilles, c'est un non, exemple moi, de tolérance.
0: Voilà pour le vu du jour. Les réseaux sociaux n'existaient pas sous le règne d'Elisabeth I d'Angleterre. Et pourtant, le philosophe Francis Bacon dissertait déjà sur la rumeur qu'on nommait la jactance. Va, calomnie, hardiment, il en reste toujours quelque chose. Devise reprise par Beaumarchais dans le barbier de Séville. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Calomnie, calomnie, il en restera toujours quelque chose, me disait aussi très souvent Yolande, mon ex-belle-mère, qui devait trouver que je jactais un peu trop. La rumeur qui dévaste, chez là, on sait quelque chose. Une rumeur, mmh. ça ne s'arrête jamais. Alors, Moi, j'avais envie de raconter mon histoire parce que je pense que, voilà, je voulais que les gens comprennent ce que j'avais traversé. Quand vous êtes la personne qui subit la rumeur, on vit comme un animal traqué. On ne sait plus à qui parler, on n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Même enceinte, vous étiez obligé de vous cacher ouais. bah, Enceinte, on disait que j'avais une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Donc, évidemment, on n'a pas envie de montrer son ventre. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été différent. J'aurais posé sur une couverture de magazine... Vous avec s'en euh... arrêté quoi oui, et encore, c'est terrible parce qu'en réalité, il y a toujours. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, quand oui, même si. Ouais. Oui, mais voilà, ça existe. La rumeur, l'emballement médiatique. André Dussolier en est aussi victime dans la peau pour arter d'un milliardaire que les ravisseurs de sa fille font chanter, lui demandant de rendre public des informations qui vont ternir sa réputation, que ces infos soient vraies ou fausses. Je suis persuadée que vous ne nous dites pas toute la vérité.
1: C'est quoi toute la vérité
0: par
2: exemple, que vous étiez en instance de divorce avec votre femme au moment de l'incendie. C'est certainement un détail.
1: Vous avez déterré ça dans un magazine People, c'est ça, ça la vérité Vous savez que c'est dans ce genre de torchon que j'ai appris que Coluche était une femme et qu'Elvis Presley n'était pas mort Absolument Il vient en ce moment une histoire torride avec Michael Jackson et ma sœur qui n'est pas morte non plus et qui est revenue se manger et l'article paru dans le Petit Journal en 1982, celui qui révèle que j'ai trois couilles. Vous l'avez lu oh Ne me dites pas que la police est beaucoup. Du coup, là, c'est vraiment là, Oui, est il vraiment est <rire> sait <évois. rire> plus comment faire pour se défendre. Il est tout... acculé par la frigue. Bah, oui, il
0: est acculé totalement. Oui. Et vous avez adoré jouer cet homme euh, oui. avec ses accès de colère. Euh... Voilà. Est, en général,
1: je suis toujours un peu dans la, la maîtrise de moi-même. Et là, tout d'un coup, ce personnage qui est obligé vraiment, oui, de clamer sa vérité euh, qu'on va découvrir au fur et à mesure, euh, il, il est, voilà, il a plus peur de rien. Il est en face de la, la femme qui, qui enquête sur cette histoire. Il est obligé de dire ce qu'il en est. Mais on a toujours un soupçon vis-à-vis -vis de cet homme qui a peut-être construit sa fortune et sa réputation sur des choses bizarres, étranges, soupçons en tout cas soupçonnable.
0: C'est vrai que c'est une excellente satire sociale sur le fait que la réussite, et en particulier la réussite financière, est toujours un peu suspecte un oui. peu louche, et que la présomption d'innocence est de plus en plus difficile, voire impossible voilà. à respecter. – Oui,
1: on est souvent euh, condamné avant d'être jugé et on a vu plein d'histoires comme ça où les, où les gens ont été détruits, ont été obligés, euh, même innocents, de remonter un peu euh, pour se battre, pour faire valoir leur innocence, et pendant ce temps-là, la vie est détruite, ça c'est le, le mauvais côté des réseaux sociaux, on dit par ailleurs, puisque Elon Musk a racheté Twitter, qu'il euh, oui. faut pas que, ce soit, faut que ça reste à nos parce que comme ça, ça libère la parole. Sauf que évidemment, on peut se dire aussi que si chacun signait le tweet qu'il envoie, il prendrait un peu plus de responsabilité. Non, c'est un peu dévastateur cette manière de, de vivre ou d'informer ou même pas d'informer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de divulguer une, une rumeur comme ça, mmh. puisque vous parliez de rumeur. Mais ça existe depuis toujours, on parlait du varier de Séville, mais je vais vous en dire un autre, un poème. Ah. Mais non, mais j'ose pas le dire, parce que ça va faire... Euh, tout... bon, enfin, après tout, on peut faire le pendant de Cannes, hein, tout d'un coup, être sérieux dans une émission littéraire. On a bien vu qu'il y avait... Euh, mais brave Jean, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot... Qu'en passant, vous perdiez tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs ou que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte-plos chez vous. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave, à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si pas dans un vieux sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de tenez il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a deux pieds, un bateau à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle au besoin, il prendrait des ailes, comme il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera, il suit les quais, franchit la place, etc. passe l'eau sans bateau dans la saison des crues, il va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé, il sait le numéro l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive, et railleur, regardant. L'homme en face dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. <rire> et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel.
0: pas ça. mal, hein Ça s'appelle le bien mot bien.
1: de Victor Hugo. Ça date de 1800 et c'est très actuel. Ouais. C'est pas oh mal, ouais. hein C'est dans un recueil du coup, de Oui, c'était de... euh, ce que donnait un... À nous donner un professeur enfin de tout temps au conservatoire à dire, parce que c'est tellement moderne, c'est tellement vivant, c'est tellement vrai. Et très vous très le modère. savez
0: par cœur depuis
1: de... le conservatoire. Pendant <rire> pas mal de temps, oui. Mais, hein. mais voilà, non, mais je trouve que ça vaut le coup. Pardon hein, pour ce petit parenthèse ouais. non, merci. Enfin, poétique et littéraire. C'est parce euh... que j'ai cité mon
0: marché. Oui, voilà, on a fait, fait une bataille. On je euh, voilà. Ah oui, ça dit formidablement bien le sujet du film. Oui et la réalité à laquelle on est confronté de plus oui. en plus aujourd'hui. Vous, les réseaux sociaux, il n'y a pas de Twitter ou d'Instagram signé Non, c'est beaucoup
1: compliqué. J'ai vu, par exemple, en tournant avec des jeunes comédiens, mais ça, ça m'impressionne beaucoup, qu'en effet, le, les réseaux sociaux, ça a de l'importance. Il y a un jour, Gaspard Proust, qui veut faire un spectacle dans un théâtre, au Théâtre Montparnasse, pour ne pas citer, le théâtre est tout à fait content, il dit d'accord, et donc, ils disent à Gaspard Proust, bon, et à ses producteurs, bon, ben, on va faire des affiches, etc., sur les colonnes maurice Non, c'est pas la peine la peine. Et donc, trois jours après, par les réseaux sociaux, etc., il est arrivé à remplir, euh, je ne sais pas, euh, 30 dates ou plus, euh, sûrement plus. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a un côté positif. Et tournant avec des jeunes acteurs, j'ai vu quand même qu'ils étaient toujours en relation, c'est un boulot que je ne pourrais pas faire. Mais c'est avec leur public, leur communauté, pour les, les gens, voilà, leur communauté. Enfin, et donc, euh, leur travail, ils sont en relation directe avec le public. Je sais, oui, je comprends ça, mais on n'est pas habitué à ça. C'est vraiment notre un, un un alphabet, une autre manière de vivre.
8: Alors moi je vais vous parler du mensonge et avec euh, une petite archive parce que vous savez que c'est la marque de... C'est à vous d'aller chercher dans, au fond du placard à archive <rire> des, ouais. des choses, des cas, traces ouais. qu'ont ouais. laissées nos, nos, nos invités. Alors c'est une archive de 91, vous êtes sur le divan d'Henri Chapier et vous évoquez le plaisir de jouer venu avec le plaisir du mensonge. C'est vrai. C'est pas un hasard si je suis devenu comédien. C'est-à-dire que j'ai voulu plaire aux, aux adultes. J'ai voulu dire euh, bon bah puisque
1: il faut travailler, il n'y a que ça qui compte, alors je vais travailler. Je vais vous faire plaisir. Et puis aux questions qui, qui traitaient de ça, ben quelquefois j'étais pas toujours à la hauteur des résultats escomptés, donc je mentais. Et avec le mensonge est venu le plaisir de, de jouer. Ça m'a permis d'échapper à une réalité que je trouvais un peu pesante.
8: Le mensonge à la base de tout, André. Oui, c'est un bon
1: apprentissage, quand, surtout quand on est enfant et que devant les adultes, on ne sait pas toujours, c'est difficile. On n'a pas les arguments, on n'a pas les armes, on n'a pas la connaissance. Donc on, on, on prend des, des, des portes de sortie, des fuites. Après, euh, alors cultivant le mensonge, c'est comme une espèce d'apprentissage. Hein. Et après, alors il y a une phrase que j'aime me plaît à, à dire à propos des comédiens euh, les comédiens moi je les crois jamais dans la vie sauf quand ils jouent et quand ils jouent <rire> ils sont sincères quoi c'est ça c'est à dire qu'on peut mettre sa propre sincérité sa propre vérité à travers les mots des autres à mais travers pas d'amis Comment Vous n'avez pas d'amis si, comédiens Si, j'ai des amis comédiens. Mais je veux dire que la, <rire> leur vérité pure...
0: C'est quand ils jouent.
1: Ouais, <rire> oui, parce que là, ils ne peuvent pas tricher. Ils sont obligés d'être eux-mêmes complètement. Évidemment, on a des relations privilégiées avec certains. Et donc, on arrive à certains <rire> moments à avoir, euh, à avoir leur, leur confidence. Mais c'est plutôt rare s'il faut avoir ce rapport, ce rapport un peu privilégié, comme dans la vie, après tout.
2: Dans cette même interview avec Henri Chapier, André Dussolier, vous disiez que le théâtre vous était apparu comme un moyen de vivre librement des sentiments que vous refouliez parfois dans la vie. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: euh, peut-être moins quand même parce que non non il y a une adéquation entre ce que je suis ce que je pense ce que je dis euh, j'ai pas besoin de comment dire d'un auteur pour dire ce que je pense ou des mots des autres hein, euh, ou des et puis des sentiments je peux les mais au début je pense qu'en effet le théâtre a été pas dire une thérapie mais en tout cas un moyen d'exprimer des choses qu'on ne disait pas là, dans la réalité ou d'exprimer des sentiments quand j'ai vu la première pièce de théâtre j'avais 10 ans c'était poil de carotte jules renard et pourtant ça racontait vraiment une vie de famille que je connaissais bien, que tout le monde connaissait bien dans la salle où j'étais, et je trouvais incroyable que des acteurs puissent dire des choses qu'on qu ne disait pas à la maison, et que des gens dans la salle applaudissaient, riaient et pleuraient, alors que dans la vie, ils se seraient retenus. Donc je trouvais que le théâtre avait un côté libérateur qui était formidable et qui permettait de... De vivre avec beaucoup d'intensité.
2: Et, et on voudrait revenir aussi sur un rôle que vous avez eu euh, dans un film d'Alain René, Mélo, oui. euh, en l'occurrence. Vous, vous incarniez à ce moment-là Marcel Blanc. Et euh, on a retrouvé une archive. Vous êtes dans une émission de Christophe de Chavannes. Vous revenez sur la méthode de travail, justement, avec Alain René. On regarde cette archive. Vous êtes aux côtés de Sabine Azema euh, et de Pierre Arditi.
1: On a répété euh, 20 jours. Mm -hmm tranquillement dans un studio, on a mis... Ensemble En, en euh, place oui. tout ça, ensemble, oui. avec Alain René et, et ensuite on a tourné pendant 23 jours. Ce qui est ce peu. Qui est très peu, on faisait une moyenne de 9 minutes par jour, ce qui est beaucoup ce qui est par beaucoup. rapport à... Oui, parce qu'en général, on tourne autour 2 minutes par jour au cinéma.
2: Et alors, je voulais vous montrer cet extrait parce qu'en l'occurrence, dans Mello, il y a une scène au cours de laquelle vous devez fondre en larmes d'un coup, oui. Et je me souviens d'une interview que vous aviez donnée à France Inter où vous disiez que pour arriver à cette réaction-là, oui. vous aviez assassiné toute votre famille. Un peu, oui. Petite explication de <rire> texte oui. pour qu'on comprenne ce que oui. ça veut dire. Bah,
1: est, on est obligé de se mettre dans un état émotionnel un peu, oui, fort, violent. C'est difficile, en plus, de, dans la scène où je devais le faire, parce qu'à Pierre Artiti, me révélait quelque chose. Mais avant, j'étais tout à fait libre, détendu, à l'aise, on, on faisait de l'humour. Et c'était au milieu de la scène qu'il m'annonçait quelque chose qui me touchait le cœur et j'ai fondé en larmes et je pouvais pas faire autrement parce qu'il me disait mais tu pleures et je lui disais oui euh, etc donc je devais pleurer et donc pour se mettre en condition euh, évidemment, euh, ben, je, je cherchais des choses qui euh, m'étaient chères et qui allaient être douloureuses pour moi. Donc, évidemment, la première prise, ben, j'assassine toute ma famille. Mais ben, Après, ça ne marche plus. Quoi. Il faut que je trouve autre chose. J'assassinais des chiens, des amis, des cousins. <rire> bon, voilà, pour, 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 pour renouveler l'émotion. <rire> et, puis, et, puis, et puis, finalement, finalement c'est ça qui est cruel dans le cinéma, mais c'est la loi du cinéma. Alain René, qui est un homme très pudique, n'a pas pris la scène où je pleurais. Donc, <rire>
0: <rire>
1: Donc c'est comme ça. Il y a eu plusieurs prises. Plus. Ah il y en a eu neuf, oui. Neuf prises. J'étais vraiment épuisé. <rire> <rire> J'avais l'impression vraiment d'avoir bien oui, fait parce mon travail.
0: Émotionnellement, ça doit quand même vous fatiguer ah, ah, oui, oui. Ah, on le ressent ça, aussi coup, physiquement, je
1: veux dire. Ça se coud énormément. Et Pierre
0: Harditi ne demandait pas si vous pleuriez finalement, alors
1: Non, parce qu'il le... <rire> le voyait, il était en prise directe, il voyait bien, ça, ça, ça allait. Et puis finalement, ben, ouais, au montage... Pas, à... Ça, et à partir ça, de ouais. ce jour-là, je me suis dit, bon, j'irai plus voir les roches parce que j'avais vu toutes les prises, moi. Ah, et oui. et, et c'était cruel. Mais ah. en même temps, c'est la loi du cinéma, c'est le metteur en scène qui est le maître à bord, évidemment. Vous
0: avez assassiné combien de personnes, de chats, de chatons pour Juliette dans son bain
1: Parce que vous passez par
0: tous les... Par tous les États.
1: Euh, oui, oui. Ben là, je n'avais pas besoin d'assessiner grand monde. Je pouvais au moins déverser peut-être euh, quelque chose que je retiens, quelquefois que je dois maîtriser. C'est beau quand on a dans un rôle la possibilité de, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire tout ce qu'on pense. Et là, il est vraiment au pied du mur, cet homme. Ouais. Donc, il est obligé de vraiment... Là, il ne peut plus jouer, il ne peut plus... Il est euh, obligé se...
0: de livrer sa vérité, en tout cas la vérité. Juliette dans son bain, c'est demain, 20h55 sur Arte. Vous serez le 7 août au Festival de Lacoste. Oui. C'est ça oui. Pour une pièce de table, j'imagine
1: Non, c'est pour euh, oui je veux dire euh, tout un montage de textes et de, et de poèmes.
0: Vous restez avec nous, euh, André, parce que je sais que vous êtes fan du Tour de France. Ah oui. Ça, c'est une info. Ah oui, j'adore. <rire> un Tour de France qui se déclinait, euh, qui se décline généralement au masculin. Mais en 2022, pour la première fois depuis plus de 30 ans, la Grande Boucle sera aussi féminine, avec une course en 8 étapes et pas seulement une épreuve d'une journée. L'occasion de rappeler que le cyclisme féminin n'a pas toujours fait l'unanimité. Si je n'aime pas le cyclisme bon, féminin, bon, j'ai le droit de ne pas
4: l'aimer. J'ai le droit de ne pas apprécier. Absolument. On m'a demandé mon avis là-dessus, je l'ai donné. Point final, ça n'engage que moi. Mais... Si elles veulent faire du vélo, c'est oh, leur problème, c est, c est, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais,
2: je l'ai dit c'est tout. Elle
0: est très très musclée et je pense qu'au niveau d'une femme Elle est belle à regarder, elle est
4: belle dans l'effort. Vous vous êtes moche, je suis désolé. vous ça. Vous attaquez directement Janine là. Non non non, j'attaque en général le cyclisme féminin. Je crois que je regarderai le cyclisme féminin le jour où elle met. Des maillots un peu plus jolis, des, des cuissards un peu plus jolis et des chaussures je un peu plus jolies. Je pense que lors
0: de bien record du monde sur piste avec le matériel performant que j'avais, bah, j'ai vu 3 des 3 photos 3 3 de mes records, records du monde qui sont vraiment, euh, je
2: pense, esthétiquement parlant. Avec le casque, le vélo, les lunettes et tout, je pense que c'est très beau esthétiquement parlant.
0: Bonsoir mario Rousse. Oui. Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Bienvenue à la table de cet avoue ancienne cycliste professionnelle première voie féminine du cyclisme en France directrice du Tour de France femme 2022 départ le 24 juillet sur les Champs Élysées pour huit étapes qui seront transmises en direct 2h30 par jour sur France Télévisions. André sera devant sa télévision. On l entendait effectivement une, une archive invraisemblable.
8: Vous la connaissiez parce que. Non, on je l'ai
0: vue même trop de fois je pense. 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 Janine Longo euh, et Marc Maggiore.
8: Ouais. Madio et... et marc
0: madiot disant qu'il aimerait le, le cyclisme féminin c'est ça lorsqu'elles auraient des tenues plus attrayantes euh... oui
8: que lorsque ouais. ce serait plus joli à regarder c'est en gros c'était ça non oui, euh...
7: oui c'est ça bon les tenues n'ont pas changé mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de, de plus ou en tout cas à répondre parce que je pense que les courses parlent d'elles-mêmes, et c'est la meilleure réponse que les femmes peuvent donner je vous invite tous hein, d'ailleurs autour de la table de suivre euh, bah, sur france télévision on a plein de courses qu'on transmet du cyclisme féminin, et il euh, n'y a pas grand-chose à envier au cyclisme masculin à l'heure actuelle. Est-ce qu'il pense,
1: pas... est -ce qu pense la même chose aujourd'hui, Marc Madiot C'est ça qui est non, intéressant. Non, non. Est pas, il a peut-être évolué aussi, non
7: oui. Ah oui, non, non, c'est ça. Les, les, les mentalités ont évolué. Je pense que si vous recevez un jour Marc Madiot, il aura un tout autre discours. D'ailleurs,
0: l'équipe FDJ s'est déclinée au féminin. Oui, donc il le prouve. Voilà. Je vous présente Boris Campanella, chef étoilé du restaurant Lécrin, c'est à l'hôtel de Crillon, à Paris. Et donc je suis ravie que vous soyez là ce soir pour nous présenter ces pois chiches du salagou qui est un lac. Hein.
8: Contrairement à, à ce que
0: certains euh, <rire> certaines disent sans s'être ouais. renseignés. <rire> oui, donc c'est des pois chiches, cherche Bon, chef. je vous
9: l'explique tout de suite. <rire> en quelques mots, donc... si vous le voulez bien. Donc sur le dessous, vous avez une purée de pois chiches avec un préline au pignon de pain. Et sur le dessus, vous avez des pois chiches mijotées à l'eau de tomate, mmh. avec de la tomate confite, des capres, du citron confit, du basilic, de l'huile de basilic.
0: On y va en salée. On plante pendant qu'Eva bosse. Allez Eva. Oui. Marion, l'histoire du Tour
2: de France femme est quelque peu chaotique hein, parce que la compétition a connu vraiment euh, plusieurs formes, plusieurs formules. Tout a commencé quand même en 1955. Alors à l'époque c'était 5 étapes, il y avait 41 athlètes qui étaient engagés, Et on voudrait vous montrer cette archive Marion. Et alors j'ai pas tout compris, je vais avoir besoin de vos explications.
9: À Rambouillet pendant ce temps, nouvelle conquête féminine. Toutes celles, une quarantaine que la gloire de Bobet fait rêver, se sont
6: soumises aux petites formalités qui préparent les grands champions cyclistes. Les massages, dans ce cas, ne sont plus une simple question d'esthétique. Et nos coursières, c'est leur titre officiel, le mot «coureuse » n'ayant pas été retenu. Nos coursières, donc, ont accepté la bande de sparadrap qui doit leur affermir les reins. Ainsi s'est envolé, si l'on peut dire, le premier Tour de France cycliste féminin. Un tout petit tour de 400 km, mais qui deviendra grand.
2: Plus maintenant. Alors, on est d'accord que cette histoire de bande euh,
7: dans le dos, là, pour raffermir les reins euh, ouais, Je ne suis pas au courant non plus, <rire> et ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, actuellement, on ne les utilise pas, donc euh, peut-être que ça chauffait déjà à l'époque, <coughs> J'en ouais. sais rien, mais en tout cas, c'est super sympa de revoir ce, ce genre d'image. Alors, ce tour de 1955,
2: il se déroulait sur 400 km. Là, en 2022, on est à 1000 km avec euh, au programme, notamment l'arrivée au sommet de la planche des Belfis, dans le sommet euh, Vosgien. C'est une étape spectaculaire, puisque les gars, et pas, pas puisque, mais et les garçons vont aussi faire une étape dans cette, dans cette région. Quelles sont les autres étapes les plus redoutables et les plus redoutées par les
7: voilà. cyclistes femmes Toutes les étapes vont être importantes, hein, surtout pour celles qui vont se défendre pour le classement général. Sur chaque étape, même si c'est plat, il peut se passer quelque chose, une chute, un problème mécanique. Donc il faut toujours être hyper vigilante à chaque étape. Je pense que la première étape euh, va rester historique et c'est pour ça qu'on est parti de Paris puisque les hommes vont arriver le dimanche et les filles partiront également le dimanche depuis Paris avec le même circuit sur les champs Élysées donc une étape qu'on connaît tous. Et les différentes étapes importantes, il y aura également euh, bah, les chemins blancs, ça sera une nouveauté. Les hommes ne l'ont jamais fait sur le Tour de France. Ah. Il y aura un air de Tac. classique classique au mois de juillet. Euh, 2 km de chemin blanc, assez difficile, donc il faudra être forte. Mais il faudra également avoir de la réussite pour ne pas avoir de, de problèmes mécaniques, de ne pas crever au mauvais moment. Et puis le week-end qui sera très montagneux, vous en avez parlé avec l'arrivée au sommet de la super planche des Belles-Filles.
2: Vous étiez championne de France de cyclisme en 2012. à l'époque, il n'y avait pas le Tour de France euh, femme. Non,
7: malheureusement. Vous l'auriez fait si euh, la compétition avait existé Oui, ouais, ouais. honnêtement, je l'aurais fait avec plaisir parce que... Euh, Enfin, pour, pour vous expliquer vraiment l'aura du Tour de France, vous expliquez que c'est une course quand même qui est à part. Quand on passe dans la rue, quand quelqu'un vous arrête, que vous commencez à parler, qu'on vous demande votre métier et que vous dites que vous êtes cycliste professionnel, la première question qui revient, c'est « Ah, mais si cycliste a fait le Tour de France. Mmh, » ouais. Et moi, du coup, je ne me sentais pas légitime parce que le Tour ah, de oui. France n'existait pas pour nous. Et donc, je suis contente, je suis fière, du coup, d'être à ce poste bah, pour savoir que toutes les petites filles qui seront devant leur télévision vont pouvoir rêver et penser faire le Tour de France femme avec juste un jour.
8: Vous n'avez pas fait le Tour de France, mais la ouais. petite fille que vous étiez est tombée dans le vélo, euh, dans la marmite euh, toute petite. Hein, c'est une euh, ouais. affaire de famille, d'abord, parce que votre père pratiquait, des cousins aussi, euh, étaient des coureurs professionnels, c'est ça
7: Déjà, quand j'étais dans la poussette, j'étais déjà sur les courses de vélo. Euh, oui. Donc, non, non, c'est dans mon ADN. Ah oui. Euh, après, pour être honnête, à l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé à vouloir faire de la compétition, euh, j'ai dû m'inscrire en cachette. Parce que mon père trouvait ce sport tellement difficile yeah. que pour une petite fille, c'était trop compliqué. Donc j'y suis allée de, de moi-même. Et puis après, j'ai continué, j'ai gravi les échelons. Et... des
8: compétitions à partir de 6 ans
7: Bien sûr, mais à partir de, de, de 4 ans, 5 ans, vous pouvez commencer. Pardon ouais. L'école de cyclisme, ouais. On apprend le vélo à quel âge Mais on fait des courses de combien oh, <rire> les questions. Très... Au début, c'est des, des, des courses de ski, <rire> de sprint, des parts arrêtées. Donc très jeune, ah bon à l'âge de 6 ans. Mais vous commencé avez fait à de mettre des,
0: des ou à quel âge hum. bon, Ça, je ne sais plus, je m'en
7: souviens 5 mois. Pas. <rire> Non mais c'est sérieux, J'ai jamais vu de
8: compétition ah de
1: petits ah
7: enfants, si, 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 euh, des je vous vraies compétitions ah ouais, non, Je me assure, pense. et des fois, il y en a, ils ont la pression des parents déjà à cet âge-là, donc ça, c'est un autre problème. Vous, André, vous faites toujours du
2: vélo
1: J'en ai fait pas mal, parce que j'habite dans une région, je suis né dans une région, la Haute-Savoie, et justement, il y a une étape Difficile. magnifique... Hein. Difficile alors je sais pas s'il y a des filles d'empreinte mais c'est vers le plateau des Glières, etc., où il y a un chemin un peu...
7: grimpé, oh, c'est terrible alors, voilà. cette ascension Bon, on n'y passera pas sur le Tour on de France pas. cette année, mais, euh, mais je la connais. Oh, vous avez fait des
0: étapes du Tour de France pour Non, je n'ai pas fait d'étapes, mais
1: j'ai fait pas mal. J'ai sillonné pas mal la région où, qui, où le Tour de France emprunte les routes. Euh, Il voilà, y a tout ce qu'il faut comme monter, descente et ah oui, euh, commencer. Comme euh, euh, comme des
0: <rire> non, ce qui est fou, c'est que vous avez été obligé d'arrêter votre carrière sportive à 24 ans euh, pour gagner votre vie. Euh, car même si vous étiez professionnelle, le cyclisme féminin n'était pas, en, pas encore rémunéré. Non, 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 le chemin, chemin il est long quand même hein. alors depuis euh, trois ans maintenant
7: il y a l'union cycliste internationale qui s'est penchée <rire> sur le, le sujet et qui a instauré des, des salaires minimums dans les équipes World Tour donc c'est pas toutes les filles qui sont rémunérées mais quand même on a évolué et c'est ce qui fait que le niveau maintenant est plus haut que plus de filles peuvent se battre pour la victoire parce que finalement nous il y en avait peut-être deux trois qui étaient rémunérées donc moi, j'allais bosser la journée et puis j'allais m'entraîner mmh. le soir. Donc euh, évidemment, c'est comme si on mettait des amateurs euh, qui vont affronter les coureurs du Tour de France. Donc il y avait trop d'écarts de niveau. Les médias s'y intéressaient pas, donc on n'avait pas d'argent. Enfin, c'était un peu le, le cercle vicieux qu'on a réussi à dépasser aujourd'hui.
0: Marion Rousse, le Tour de France femme qui s'élancera le 24 juillet prochain depuis euh, la tour Eiffel ou sur les champs Élysées directement On partira devant la tour
7: Eiffel, oui. symbole, je pense qu'on ne pouvait pas faire oui. mieux, et on arrivera sur un circuit avec l'arrivée aux champs Élysées.
0: Et puis vous embrassez de notre part euh, Julien Alaphilippe, <rire> Ce sera qui fait. se remet son, <rire> Ce sera fait. de son accident et on est heureux que son rétablissement se passe pour le mieux. Merci Marion Rousse, vous restez avec nous. Le Conseil Média, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. <rire> ouais. C'est trop, trop sérieux. Non, mais en fait, on oui. profite de la présence d'André Dussolier.
2: Oui, pour évoquer un film culte, André, euh, un film culte, un film avant-gardiste et un film féministe.
5: Là,
9: voilà.
3: Je vais lui faire son lit
2: 1985, trois hommes et un couffin, trois César, trois acteurs formidables. Avec on vous, pas André. Pas on
1: faire un film comme ça, ouais. euh, important, ouais. socialement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était euh, Rambo qui triomphait sur les écrans.
2: Exactement. Et, et, et que passé... personne
1: n'avait voulu faire ce film, personne n'y ouais. croyait, les producteurs, les, même les acteurs étaient un peu réticents. Et moi, je suis arrivé là un peu par hasard et, et, et grâce à Colin Cerro. Et voilà. On
2: va l'entendre, Colin Cerro. Euh, oui. 10 millions de de spectateurs pour ce film et donc un film qui rentre dans le top 30 du box office et qui est signé par une femme et c'est la seule femme à être entrée dans ce top 30 et je voulais profiter donc de votre présence André Dussolier pour revenir sur cette comédie moi qui fais partie de mon panthéon cinématographique je vous le mens pas euh, mais parce que si donc parce qu'il si, s'agit du, vraiment d'une œuvre féministe il y a un documentaire en quatre parties qui est intitulé Les effrontés qui est disponible sur france.tv et qui revient sur l'histoire de la représentation des femmes dans le cinéma français et sur la place qu'elles qu'elles se sont faites au fur et à mesure il est donc question de trois hommes et un confin, et Colin Serrault évoque le film.
9: Personne ne voulait faire ce film. Aucun acteur français. Mais on a fait la
2: liste entière de
9: tous les acteurs français. Les trois seuls qui ont voulu jouer dedans, bah, ils sont dedans. <rire> et euh, personne ne voulait le produire aussi, bien sûr. Ce scénario a été refusé par tous les distributeurs de la place de Paris. Jean-François Le Petit, qui était producteur, qui avait le scénario, euh, l'a montré à toutes les, toutes les grosses maisons de distribution qu'il y avait à l'époque. Refus.
2: Alors, le film a réellement marqué une percée historique des femmes dans le 7e art, avec cette originalité qui était de parler des femmes en montrant trois hommes, évidemment, comme ah, l'explique ouais. Brigitte Rollet, qui est historienne du cinéma. Moi, j'ai des souvenirs très, très précis. Quand j'ai vu le film en salle, et je l'ai vu plusieurs fois, les rires étaient genrés. C'est-à-dire que les femmes riaient à certains moments, il y avait des moments où tout le monde riait, c'était beaucoup plus rare que les hommes rient tout seuls. Donc, on peut faire un film féministe, euh, qui questionne le masculin sans qu'il y ait nécessairement de personnages féminins très importants. Le féminisme, ce n'est pas, pas que Wonder Woman, si tant est que Wonder Woman soit un film féministe. Alors, je ne sais pas si vous aviez conscience à ce moment-là, en tournant le film de, de ce volet social en fait, que Colin Serrault elle avait perçu parce que quand on revoit le film et quand on entend ces experts ces historiennes en parler on mesure à la fois le, la modernité du film, l'intelligence du propos euh, de Colin Serrault et d'ailleurs elle le décrit vraiment comme un film militant
9: la manière de, de, de militer, c'est la création, c'est de faire des œuvres, c'est pas, pas d'être ni dans le discours, ni dans l'action. Et, et je pense que l'action et le discours sont extrêmement importants, mais c'est pas mon domaine. Moi, je suis une artiste. Je suis pas une femme artiste, je suis une artiste
2: alors, Vous le verrez dans ce documentaire donc, qui s'appelle Les effrontés, quitte à voir sur France.tv, en quatre en quatre volets, comment Trois Hommes et un Couffin a aussi ouvert une voie à des tas de comédiennes qui ont choisi ensuite de passer derrière euh, la caméra. Je pense à Nicole Garcia, Agnès Jaoui, Tony Marshall, évidemment, ou encore Josiane Balasco. C'est formidable, c'est sur France.tv, 4 fois 52 minutes, vous êtes tranquille. Voilà. Les effrontés. Et alors oui, alors c'était les deux derniers dimanches. Ah, voilà, Et ça a été derniers, voilà. en aussi. Non, non, voilà. Pat, Après le de
0: merci pour ce conseil cette prescription média, chère Eva. On conclut cette émission comme tous les soirs, si vous êtes des habitués, par les actualités de Bertrand a ah, oui. Une petite co...
4: <rire> <rire> Voilà. Fin de la minute de silence en mémoire du magnéto. 14, que vous auriez dû oh voir hier dans la BC, il a été inhumé ce matin dans la plus stricte intimité. Adieu, petit magnéto, parti trop tôt et paradoxalement, jamais parti. À la une de ce 19 mai, c'était aujourd'hui le premier déplacement d'Elisabeth Borne, première ministre, au Mureau. Elle rencontrait des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances et elle en a profité pour rendre un vibrant hommage à l'un des plus grands chanteurs
0: français faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent « Ce métier-là ou cette voix, elle n'est pas faite pour toi. » Il faut aller au bout de ses rêves. Ses <rire> oh rêves
4: Après, ce n'est pas très étonnant euh, qu'elle cite du Goldman, car qui est la Première Ministre C'est Elisabeth Borne, 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 Borne. C'est quoi
0: les vraies paroles J'ai oublié. Et
4: quand la musique est bonne... Ah ah, quoi, tu vois, si, si,
0: ça marche. Le début
4: de semaine n'était pas si mauvais.
0: <rire> C'était
4: pour me faire pardonner. Il était meilleur. Oui, bah oui. Bien. on peut le dire. <rire> Notre page <rire> législative et direction ce soir, la troisième circonscription du Rhône était invitée à débattre hier sur France 3
8: Rhône-Alpes. Sarah Payon, Béatrice de Montille, Marie-Charlotte Garin Tout et Gérard Volorian. Bonsoir également à vous, Marion Trompette. <rire>
4: Il nous en faut peu, oui. Les candidats qui ont joué au grand comme les candidats à la présidentielle, ils ont employé des phrases de débat d'entre deux tours.
7: Qui permettent de laisser Lyon, Lyon un lion cinq... Je termine, pour si sauver la
2: bien planète bien. au début du mandat, c'est vrai que...
7: Je ne vous interromps pas, donc vous me laisserez terminer.
4: Je
9: ne vous ai pas interrompu. C'est pas son tour, hein Voilà.
4: Donc, pour moi, NUPS, ce n'est pas NUPS, c'est une coalition de dupes. Voilà.
9: voilà. Tout simplement.
4: Oui, ce monsieur, candidat RN, était venu avec un petit dossier rempli de petits effets dont il est très fier, des calembours, on vient de l'entendre, mais également des effets visuels pour prouver qu'il n'est pas extrême. Il a employé un argument qu'on n'avait pas entendu depuis Nadine Morano et son ami noir.
9: Qui veut intervenir là-dessus, madame Garin
7: Simplement que le, le jeu de la dédiabolisation du Rassemblement national ne dupe personne, donc... Euh on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste, ça, ça restera un
9: extrémiste. Photo de ma femme, merci. Pourquoi elle montrez vous une photo de votre femme, je monsieur Je crois que, que la vie privée doit vrai. rester
0: mais dans le privé, on est dans un débat politique, monsieur, je propose oui, mais... qu'on parle de nos concitoyens explique. et de leur quotidien, pas de nos vies privées. Je, je vous explique. Voilà. Oh, bon
4: et puis il est, est fier comme un bon pan de son ça. effet, quand il dégaine la photo, il a la même attitude qu'un joueur de Uno hyper compétitif. <rire> toi, un extrémiste. Hein 1 plus 4. Oui, oui. les. Merci aux graphistes.
0: Les candidats RN sont en pleine oh, forme bon. pour ces législatives. Ils
4: envoient vraiment les meilleurs. On part dans la deuxième circo du territoire de Belfort à la rencontre de la candidate RN qui a vu la lumière, est entrée dans le studio oui. de France 3, s'est installée et s'est dit Bon, allez, on verra bien ce qui va se passer.
3: Si Exactement. vous êtes député, est-ce que vous, vous soutiendrez la relance du nucléaire euh, par le président de la République Oui, tout à fait. <rire>
5: Pardon. <rire> oh.
4: euh, attention, ça se complique, on va parler turbine. Euh,
3: est-ce qu'il faut vendre cette unité qui, qui fabrique nos, nos turbines nucléaires en partie aux Russes Rosatom Alors, Pour moi,
0: honnêtement... Euh, je. Je ne connais pas trop le, le sujet, voilà, le, je ne suis pas dans le milieu du, oh mon Dieu. du sujet, mais pour moi, oui, je pense que
4: je suis pour oh là là, D'accord. Je... Euh, D'accord, puis est venue la, la question manèze. que redoutent tous les candidats RN des législatives, la question service public.
3: De moins en moins d'argent pour euh, les collectivités euh, locales et une demande de plus en plus forte de service public ou de service à la population au sens large. Bah, en économisant sur des. Sur quoi, justement
9: oh C'est euh, oh, quoi oh
4: euh... bah, Allez, je balance le mot magique.
8: Sur quoi, justement
3: L'immigration. Eh ben je... euh, oh oh. Et bah voilà. C'est-à-dire.
2: Mais quel malaise, c'est pas possible Florian chose. J'ai pas fait je suis
4: désolé. Ah bah c'est quand même con parce qu'il y a une élection dans pas si longtemps. Bon allez, on fait un détour par Cannes et son tapis rouge, c'est l'heure de notre point moquette Paca qui vous est présenté par Tom Cruise qui s'est fait, euh, oui, qui s'est fait tripoter le nœud. Non. Oh. Ah bah j'avais dit, c'est Moquette-Paka. Moquette et Paca. Euh, c'est le point mocha. Et il y avait encore euh, complète de tenue sur la moquette hier. De très belles toilettes. On a vu une boule à facettes. Ah. Autant pour moi cet été Valongoria. Une euh, éponge de douche à monter les marches.
5: <rire> Jour
4: de promo. Deux pour le prix d'une. Un bonbon harlequin a visiblement eu des problèmes de gaz. Et on a fait profiter vraiment... De toute la croisette hein. vraiment toute la croisette tu sympa. ah oui oui on a vu un pare-brise et enfin amis festivaliers méfiez-vous des pickpockets peuvent être présents en station fermez bien vos
9: sacs
2: star
4: de la croisette hier Tom Cruise qui a eu droit à une belle surprise on en parlait tout à l'heure à l'occasion de la projection de Top Gun le passage de la patrouille de France C'est broyé de vous aussi. De c'est à vous. Waouh. et oui. Euh, Tom Cruise qui a profité, euh, qui a provoqué un véritable mouvement de foule sur la Croisette. pensez pour cette dame qui s'est fait littéralement broyer.
0: Elle est où ouais. C'est laquelle oh, 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 oh.
4: C'est laquelle, Babette Mais c'est celle qui est entourée. Fais <rire> oh, bah, mais... fait, fait comme ça. <rire> Quelle est cette lettre <rire> Tom Cruise, euh, qui lui, ben bah, toi c'est les yeux, lui c'est les oreilles. Tom Cruise a dû perdre deux points d'audition à chaque oreille, car pour avoir leur photo, les spectateurs ont vraiment donné de la voix.
9: <rire> oh, elle a un gros... yeah les <rire> oui. ont
4: eu moins de chance, comme cette dame.
0: Oh Mais ça
4: Oh là qui est-ce qu'elle traite là qui de con Je pense qu'elle s'auto-traite, elle prend -traite. Traite ah pas oui. de Tom oui. comme ça quand même, respect. Ah, Et on referme cette page ouais. canoise avec notre sponsor, car oui, je le rappelle, France Télévisions est diffuseur officiel ah, du oui. festival. L'ABC dispose donc de son sponsor chic.
2: Qu'est-ce que c'est
9: que je <rire>
4: C'était l'ABC avec ah non, non, non. Moi, c Chanel. Bordeaux, Chanel. Ah non, 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 moi, c'est Chanel. Bordeaux, Chanel. Ah bon, bah, c'était le point can avec Bordeaux, Chanel. Et encore merci à mon oh mégerie préféré, Mathieu Béliard.
0: Bravo, Bertrand Chameroy, les actualités sur tous les soirs C'est à vous. Bravo, cher Bertrand, je vais me faire réviser les yeux. Merci beaucoup, André Dussolier. <rire> hein oui, c'est vrai, Juliette dans son bain, vendredi, hum. demain. 20h55 sur Arte, le 7 août au Festival de la Cosse, qui dure du 1er au 13 août. Marion Rousse, le tour féminin, c'est du 24 au 31 juillet. Mais par avant, vous aurez commenté évidemment, évidemment oui. le Tour de France euh, masculin avec vos acolytes, dont le nom m'échappe. Toujours les mêmes et on recommence avec jean pasteur
7: Laurent Jalabert et Franck Ferrand.
0: Merci beaucoup. Je voudrais juste signaler un livre Marie-Ving. Ving... Ving... <rire> Marie Marie-Ving. Marie-Ving-Trasse. Oh a remporté le prix euh, des libraires 2022 avec un premier roman qui s'appelle Blizzard aux éditions euh, le, de l'Olivier, un roman qu'elle avait envoyé anonymement par la Poste et donc on voulait saluer la belle histoire de ce roman Blizzard de Marie-Ving Trace. Voilà, c'est pour vous cher ah, Marion. Moi, j'ai rien mérité, voilà, ce soir. Restez sur France 5 avec la soirée Science, grand format de Mathieu Vidard, l'abominable mystère des... Je <rire> est bien. C'est moi qui suis abominable, c'est pour ça. Et si vous voulez bien vous tournez vers Nicolas pour saluer nos téléspectateurs euh, merci André merci Marion merci chef c'était délicieux, délicieux. Euh, à demain 19h en direct <rires> Je...